0: Alors, au bout du fil, il y a François Miville-Deschaines. Euh, bonjour. Bonjour. Monsieur Miville-Deschaines, vous êtes fonctionnaire euh, ou ex-fonctionnaire fédéral en communication. Euh, Exactement. Consultant en communication. Vous avez réfléchi à la communication de gestion de crise, notamment dans un article en 2014. Ça s'intitulait « Du SOS à la remise en question de la mission ». Alors, justement, je vais commencer par une question très d'actualité. Selon oui. vous, dans la communication de gestion de crise, est-ce que le gouvernement du Québec fait bien en dévoilant les scénarios de, 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 de crise là, de la COVID-19 comme il le fera cet après-midi?
1: Les avis sont partagés. Alors, je, je vais vous donner deux. Il ben, y, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, je regardais, par exemple, euh, un des socialistes en crise aux États-Unis, M. Sandman, lui recommande de ne pas avoir peur de donner les pires scénarios. Euh, du côté français, un autre spécialiste des crises, Thierry Libart, lui recommande non, de ne pas les donner. Et euh, tandis qu'un autre, comme Patrick Agadec, un autre spécialiste des crises euh, en France, lui recommande de, oui, d'aller, d'être transparent et de tout dire. Oui. Alors, la, la, la chose dans ça, c'est qu'il faut se rendre compte qu'une urgence est suivie d'une crise ou qui va devenir une crise. C'est euh, une rupture. Oui, c'est ce, ce qui nous rend tous euh, euh, inconfortables. On est face à l'inconnu, on ne sait pas quoi faire. Donc, si on donne beaucoup d'informations qui est présumée, qui n'est pas valide, qui n'est pas factuel. Hein? Un modèle comme ça de propagation d'une pandémie, euh, c'est basé sur des statistiques et bon, d'épidémologie etc. Mais c'est n'est pas nécessairement du factuel en hein? disant ceci est arrivé. Peut-être cela va arriver.
0: Oui, c'est ça. C'est on... une projection, donc euh, par définition, ça. ça peut pas être euh, voilà. factuel, oui.
1: Alors, lorsqu'on les rend publics il faut penser aux risque dans, au sein de la population et se dire, est-ce que ces, ces données-là vont être interprétées comme étant des faits réels qui vont se passer? Et là, on se met à focaliser sur le pire scénario possible, mm -hmm. voyez-vous. Alors, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, dès qu'une information devient publique, c'est ben, justement la population qui en a le contrôle, euh, les médias aussi, mais enfin bon, tous ceux qui ne sont pas dans la cellule de crise est libre à eux de les interpréter. Mmh. Moi, ce que je dis, c'est que par les temps qui courent, et contrairement aux dernières crises qu'on a vécues, dont, dans la crise présumée du H1N1 et, N1, et euh, bon, le verri de l'œil il, il plus longtemps, tout ça, on a, on a maintenant les médias sociaux.
0: Ouais. Alors,
1: médias sociaux qui font que la propagation de l'information juste ou erronée se fait de façon euh, exponentielle. Donc, c'est ça qu'il faut mesurer. Alors, est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils ne font pas bien? Ça va dépendre de la façon dont ils
0: disent. oui.
1: Alors, des experts disent, justement, plus tu, tu donnes quelque, tu, tu annonces quelque chose qui est mais ben plus tu dois dire qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas que ça arrive et mm -hmm. pour te calmer et réassurer les gens. Donc, c'est ça. Donc, et ce sont des choix. Oui. Ont des choix. Et là, je m si vous étiez consultant,
0: on... Là, euh, si oui. on, on vous avait appelé aujourd'hui, vous, vous iriez vers euh, Lego ou euh, Arruda? <rire> Parce qu'il y avait comme une il y avait comme une oui. un, un entre les deux là-dessus. Puis Arruda a dit, c'est lui le patron, donc euh, on va le faire. Mais euh, seriez-vous plus euh, Lego ou Arruda?
1: Bien, je vais vous dire, il faudrait que je vois de quoi il s'agit. OK. Parce que je voudrais que je vois, est-ce qu'on annonce un cataclysme, une catastrophe? Il a va y avoir des scénarios roses
0: aussi, non? Qu je pense qu'il va y avoir rose et noir, et, et bon, la vérité va peut-être être, être en ou moins
1: des. C'est ça, là, des scénarios, je suppose, là, des scénarios ouais. plus ou moins graves, donc le, le moins pire, puis le pire. Alors, euh, mais qu'est-ce que c'est le pire? Là? Faudrait que je le vois, moi, pour savoir. Ouais. Et si j'étais là, puis le, 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 le je, le, 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 le pire est grave, bien, mm -hmm. plus je dirais à mon premier ministre, <rire> OK, ouais. faites-le si vous voulez, mais là, par exemple, on ne fait pas que lancer ça. On met ça en contexte et puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire pour euh, contrer ouais. cette, euh, ce cataclysme-là? Si en est, même si temps, est, dans la
0: communication de crise, actuellement, est-ce qu'il ne faut oui. pas un peu garder les gens sur la brèche? Parce que si on fait juste dire, ça va bien aller, ben les gens vont Vont peut-être relâcher, puis sortir, puis dire ben là, ce pas si grave que ça. Puis, comme un peu au début, lorsqu'on a dit il n'y a pas vraiment de risque, c'est comme une grippette.
1: Le problème, oui, avec le ça va bien aller, c'est mignon, là. Bon. Et moi, j'ai entendu dire que c'était d'abord pour rassurer les enfants. Je ne sais pas si c'est vrai là, ce que je dis. Okay. Euh, bon, et on se promène dans, dans le quartier, puis on voit plein de, de, de dessins d'enfants dans les fenêtres. Oui, là. oui, oui. Euh, ouais, ça. Mais euh, donc, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas de de rien, de compte d'arguments, de sous-arguments sous qui vient dire pourquoi ça va bien aller. Alors, bien sûr, par filigrane, en sous-entendu, on sait, bon, ben, on est là pour ça, on est là pour s'occuper de vous, mais le slogan, quand il y a une vie à lui seul, ça va bien aller, ben, c'est, c'est comme n'importe quoi qu'on dit à quelqu'un qui est dans... Hein. Mm -hmm. qui, qui, qui subit des... Euh, Juste des pour du
0: réconfort, là. Là, c'est ça. Oui, c'est
1: ouais. ça, c'est ça, c'est ça. C'est du
0: réconfort, mais il n'y a pas... Dans le fond, on... le message du gouvernement, c'est que ça va bien aller si vous <rire> si vous appliquez nos consignes. Ça
1: va bien aller, là. Il, il devient un phénomène populaire aussi. Ça, c'est intéressant en termes de communication. Ouais. Justement, des de, 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 de médias sociaux, puis des communications populaires. Euh, le, le premier ministre le dit, mais si vous, les messages qui nous martèlent, qu'est-ce que c'est Vous pourriez me les dire par cœur, on les sait tous par cœur, brosser ben oui. les mains, euh, respecter la distance physique et rester chez soi si on n'a pas besoin de sortir. Ça, mm -hmm. ce sont les messages gouvernementaux. Et ça, c'est très bien parce que lorsqu'on fait face à une urgence, ce qui n'est pas tout de suite la crise, là, puis on est encore dans l'urgence, il faut dire aux gens quoi faire ou quoi ne pas faire si on veut que ça se résorbe. Ouais. Et il n'y a pas de discussion possible, ou très peu. Euh, oui, il y a de la discussion, elle est là, mais euh, le gouvernement n'est pas obligé d'établir une relation de dialogue avec la population.
0: Ah parce bon, oui, parce qu'on
1: est, est en urgence, oui. Parce qu'on est en urgence, exactement, okay. exactement. Alors déjà, dans, le, dans le, le fait de dévoiler les scénarios, on rentre dans un autre euh, temps, si vous voulez, de la communication de crise, parce que là, on va donner aux gens, comme je disais tantôt, la possibilité de discuter tout ça. Mm -hmm. Et voilà, c'est ça.
0: Hey, vous et moi, on a commencé à discuter sur Facebook, notamment, parce que moi, je soulignais dans une chronique que les États ont été avertis de la possibilité d'une pandémie, notamment par l'OMS en septembre 2019. Moi, je pensais que déjà, on devait souligner ça. Vous, vous trouviez que ce n'était pas une bonne idée. Euh, Dites-moi pourquoi, dans la communication de crise, ça peut être euh, une mauvaise idée que, que d'insister sur la cause.
1: <rire> je vais vous répondre pour le bénéfice de tous de ce que je vous avais répondu. Ben oui, oui, que oui, allez -y. Dans votre chronique d'opinion, je souligne d'opinion, vous lancez cette... C'est n'est pas une bombe, là, mais petite bombe, disons, en disant « Ah, on le savait déjà, l'Organisation mondiale de la santé l'avait dit ». Et c'est tout, parce que ce n'était pas un article d'enquête que vous faisiez. Okay. Et bon, vous posez la question sans, pou alors, sans pouvoir dire « Ben oui, on était prêt non, on n'était pas prêt. Euh, moi, je peux vous dire que, probablement, vous aviez raison, mais ce qui manquait, c'est quelque chose de plus. Et Ce que je vous ai dit, ce serait peut-être quelque chose de bien pour QMI de voir est-ce qu'on était prêt, qui était prêt, qui... Puis, vous savez, quand on est au Canada, c'est les provinces, les territoires, c'est le fédéral, c'est qui, qui est prêt là, dans, dans tout ça? Là. Ce que je
0: comprends ce que vous me dites, au fond, c'est que, oui, il va falloir faire le bilan un jour, oui, il va oui. falloir sans doute se préparer à la prochaine crise, mais quand on est dans, dans l'étape d'urgence, là, ça donne rien. C'est un peu ça? Ben, euh, oui, oui okay. sans vous insulter, mais oui. Non, non, il n'y euh... a pas de problème. <rire> Dites-moi, dans votre texte, vous dites qu'il y a crise et crise. Il y a quatre types de crise. Pourquoi, pourquoi distinguer comme ça? Puis quelle utilité ça peut avoir de, de bien connaître les types de crise quand on, on en vient à agir euh, de façon euh, dans la communication?
1: Alors, moi, j'ai euh, pensé à ça, j'ai élaboré cette typologie-là parce que, d'une part, dans mes fonctions diverses que j'ai occupées au gouvernement du Canada, tant dans la garde côtière, au sommet des Amériques, euh, à Pêche et Océan, au Conseil du Trésor, etc., j'ai participé à de la communication de crise, justement. Bon, alors, pensons au H1N1, j'étais parmi ceux qui ont pensé à des façons de de présenter ça, puis d'avertir de faire la campagne auprès de la population canadienne. Alors, même chose dans le Sommet des Amériques, etc. Donc, alors, il y avait un côté opérationnel là, qui euh, mmh. que je voulais capité. Et lorsque euh, j'ai commencé à enseigner à l'Université Saint-Paul à Ottawa, j'ai donné le cours communication en temps de crise et je n'étais pas satisfait de ce qu'il y avait à présenter aux étudiants. Jamais je voulais faire quelque chose de plus rationnel, de plus rigoureux, plutôt que de dire il y a une crise causée par des incendies, une crise causée par des pandémies, une crise causée par du terrorisme. Mm -hmm. euh, non. Alors, je suis allé du côté des impacts. Alors, pour moi, ce que je propose, c'est quatre types de crises selon les impacts. Un, c'est euh, ce qui nuit à la santé et, et à la survie mm -hmm. des, gens, des, animaux, ben, donc, <rire> des gens, des animaux, puis en ordre décroissant, des gens, des animaux puis de l'environnement. Alors, les feux de forêt en Australie, euh, ça fait partie de ce type de crise-là, comme ouais. la pandémie actuelle. d'accord Deuxième… Oui, on, on est là-dedans, est...
0: là, on est dans le type 1, là. menace à on la vie, vie et à la sécurité. Un... ouais.
1: Et on s'en va dans le type 2, qui est okay. menace aux opérations euh, financières ou des opérations de la société, là. De ce okay. fait. Alors parce que les commerces qui
0: sont fermés… L'économie qui est sacrée à terre, <rire> oui.
1: L'économie, c'est <rire> ça, qui est affectée. Euh, alors là, on s'en va vers ça. Euh, ben, ça, c'est le type 2. Okay. Alors ça, ça pourrait être, par exemple, en, en oubliant la pandémie, ça pourrait être une grève. Une grève ou un lock-out, ouais, ouais. ce n'est pas une urgence dans le sens que personne ne va mourir le lendemain,
0: mm -hmm.
1: sauf s'il n'y a pas vraiment d'argent. pour fondre, comme On pourrait fait, dire mais...
0: que, par exemple, le printemps érable, un... il y a eu des moments où on se sentait dans le type 2, menace au bon déroulement des opérations socio-économiques. Le centre-ville de Montréal était pas mal fermé.
1: Le centre-ville était fermé, puis les... mettons dans ça aussi l'éducation, dans le socio. C'est ça. Alors, euh, l'éducation ne pouvait pas fonctionner. Oui, oui, c'est puis... ça. Bon. Alors, le troisième, c'est l'incapacité de gouverner, crise à l'incapacité de gouverner. Oui. Euh, alors, et ça, le gouvernement du Québec le fait très bien, euh, parce que euh, si M. Legault est incapable de gouverner parce qu'il aurait euh, contracté le, la mm -hmm. COVID-19, Mme Guilbault, vice-première ministre, est prête à le remplacer parce que ces deux-là ne sont jamais ensemble.
0: Et là, on pense à Boris le Johnson jour. en Angleterre.
1: Exactement. Lui, alors, il est sur le, le dos, il a été
0: obligé de penser les pouvoirs, donc eux, c'est une menace de, 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 à la capacité ben, de gouverner. Si... Ben, pas si le mécanisme est en place pour prévoir ça. Okay. Alors Je ne sais pas, mais si ça doit être comme nous,
1: puisqu'on est calqué sur eux, il doit avoir un, un ou une vice-premier ministre, euh, première ministre.
0: Oui, oui d'ailleurs, il a pris la, par la parole hier. oui.
1: Bon, alors voyez-vous, c'est correct, ça gouverne, et le pays ne euh, va pas aller à la catastrophe parce qu'il y a quelqu'un pour diriger. Mmh. Alors, c'est ça. Mais lorsque ce n'est pas prévu comme mécanisme, ou que, par exemple, si euh, M. Legault et Mme Guilbeault étaient tous les deux malades, incapables de, de, de gouverner, bien là, on ferait face, euh, parce qu'il n'y a pas de vice-première vice ministre, mais là, ben là, on ferait face à euh, une petite crise de ce côté-là. La y a quatrième des...
0: intrigue, oui. la crise idéologique oui. ou menace aux droits et libertés, vous pensez à quoi, par exemple, comme exemple?
1: Ben, là, je ne veux pas mettre l'accent sur ça, mais dans la crise actuelle, par exemple, on rapporte que des gens d'origine chinoise ont été ostracisés, ah, oui. même au Québec. Alors, euh, mon fils a une amie qui est d'origine chinoise, qui a été euh, adoptée. Euh, si vous l'écoutez par le au téléphone, euh, vous dites « Ah oh ben oui, c'est une fille du Saguenay, parce qu'elle a l'accent du Saguenay ». Quand vous la voyez, vous dites « Ah, c'est une chinoise mm ». -hmm. Et elle-même a été l'objet de... De discrimination, de remarques, euh, bon, alors, plate, là. Alors, c'est pas, euh, okay, c'est pas un gramme courant, là, maintenant, là, mais il y a eu, là, vis-à-vis, -vis les gens d'origine, probablement asiatique, parce que nous, on est, des fois, on est l'indiculteur à connaître les Chinois des les Vietnamiens, mais, euh, donc, les, alors, ça, c'est ça. Mais l'enfermement des Japonais
0: pendant la Seconde Guerre mondiale euh, au Canada, ça serait ça
1: ça serait ça, ça serait, vous pouvez mettre toutes les. les noirs, les problématiques des Noirs aux États-Unis et partout, des LGBT, enfin, tout groupe qui peut. Il y a un autre côté aussi à ça, qui est le. dans cette quatrième type là, quelque chose qui est évoqué aussi, c'est que ce serait la perte des libertés civiles. Alors là, plus ça va, plus les corps policiers. Et on dit peut-être même l'armée pourrait entrer en jeu. Enfin, les corps policiers sont là. Ils
0: pourraient nous Puis, géolocaliser, notamment?
1: notamment? Oui, c'est ça. Alors là, il y en a qui sont contre ça. Il y en mm -hmm. a qui, qui... Bon, et jusqu'où on peut aller trop loin dans tout ça? C'est ce qu'il faut voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours... Euh... Il y a toujours de argument, un argumentaire du côté de M. Legault et de son gouvernement qui dit, Ben, c'est oui, on peut donner des amendes de 1 dollars et ça brime votre liberté de vous promener dans les parcs ou de, de faire des balades, oui. mais c'est pour le bien commun.
0: Vous, la crise ouais, la plus intense que vous avez été euh, comment dire appelé à, à, à gérer, c'est laquelle, comme, comme fonctionnaire?
1: Euh, ce serait... Le, le H1N1, je dirais, et la, le, le Sommet des Amériques. Alors, tout ce qui s'est passé au Sommet des Amériques, qui était une crise ponctuelle, oui. parce que lorsque ça a été fini, ça a été fini. Mais euh, ouais, c'était spectaculaire. Où <rire> le... ben, en fait, oui, <rire> c'est ouais, spectaculaire, oui. Euh, c'est triste aussi, si on veut. Ben oui. Alors, euh, Mais là, on a vraiment euh, une impossibilité à remplir la mission, c'est-à-dire que vous avez une partie de la ville qui est coupée. Ce okay, ouais. qui est encerclé. Alors, tout ce qui se passe là, il n'y a, a plus rien qui se passait là. là euh, qui se passait à Québec, euh, dans ce périmètre-là, qui incluait la colline parlementaire, si je ne m'abuse. Oui. Euh, euh,
0: dernière question, françois milleville oui. ville -de Un gouvernement, peut-il être prêt à une crise? cest possible? Ça me...
1: J'ai souvent tenté de... de, de convaincre des, pas des gouvernements, mais des portions de gouvernement, des ministères ou des parties de ministères là où je travaillais, de se préparer à la crise.
0: Ouais. Et les
1: gens sont toujours réfractaires. Ben
0: oui. Même
1: les individus. Euh, je mentionnais, tu sais, on a des conseils, hein, nous, en tant qu'individus, on devrait toujours se garder un, 2, 3, 4 dollars en banque à laquelle on touche jamais <rire> et euh, qui nous servent comme fonds de réserve s'il y a une crise. Mais ouais. bon, ben, finalement, on s'en va tous dans le sud avec ça. Euh, où on s'achète, euh, je ne sais trop quoi. Alors c'est un peu la même chose donc à plus à plus large échelle. Préparer, se préparer pour une crise, là, ça euh, ça demande de l'énergie, de, de, de du, des ressources humaines. Il faut que les gens préparent ça. Pis ça demande des sous. Ouais. Alors moi la préparation que j'ai vue par exemple, je n'étais pas impliqué parce que. C'était trop gros, mais c'est après le 11 septembre. Après le 11 septembre, le Canada s'est doté d'un centre de crise, le gouvernement du Canada. Les ministères devaient avoir des des lieux, des locaux de crise à l'abri qui pouvaient être sécurisés, fermés, etc. etc. Ah oui. Et c'était parce que vous m'avez demandé la crise que j'ai vécue. Ben, le, le, le 11 septembre, j'ai vécu comme citoyen, si vous voulez. là, Mais oui, vous voyez oui. bien quest ce qui se passait dans le ministère où je travaillais à ce moment-là. Et euh, Donc, est, donc, est-ce qu'on peut être prêt? Oui, on peut être prêt, mais c'est sûr que c'est au détriment des opérations courantes et quotidiennes. Alors que ce soit le commerce, si vous dites à euh, des commerçants ou des industries de se préparer pour la crise, ben, pendant ce temps-là, ils font pas ce qu'ils ont à faire d'habitude, à mm -hmm. remplir leur mission. Même chose pour un gouvernement puis une grande structure institutionnelle.
0: Bien, merci beaucoup, François miville -le -Chêne, pour cette conversation.
1: Ça me fait plaisir. Je
0: rappelle que vous êtes fonctionnaire fédéral en communication à la retraite et consultant en communication. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».